0: أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلفت وطهرت قضوها. كلف كلف وطهرت قضوها. قول أدرك مكلف المكلف هو البالغ العاقل ووصف بذلك للزوم العبادات له والعبادات نوع إلزام وتكليف وإن كان ما فيها مشقة لكن إنسان ملزم بها فهو البالغ العاقل وقوله من وقتها قدرت تحريمة يعني قدرة تكبيرة الإحرام وهذا مبني على أن المعتبر هو إدراك تكبيرة الإحرام أوحى ثم زال تكليفه زال تكليفه بان صغر بعد الكبر ها لا يمكن طيب اذن كيف جن بعد العقل كذا بان جن قبل العقل بعد العقل او اغمي عليه كذا طيب او حاضت بعد دخول وقت الصلاه فقد تحريمه حاضت المراه زال تكليفها او لا زال تكليفها لكن لا لفوات شر ولكن لوجود مانع وهو الحيض وإلا فهي بالغة عاقلة، لكن وجد مانع يمنع الوجوب وهو الحيض ولهذا فرق المؤلف بينهما فقالت ثم وثم كلف نعم وطهرت طهرت الحائض وفي هذا لف ونشر كمل مرتب هذا مرتب ان ادرك مكلف ثم قال ثم زال تكليفه او حاضت هذه الثانيه ثم كلف هذا الاول وطهرت هذا الثاني فاللف والنشر هنا مرتب يعني معناه انك كذا اذا اتيت بالحكم عائدا على ما سبق فان كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب وان كان على خلافه فهو مشوش في القران مثال مثال لهذا ولهذا نعم اكفرتم طيب اسمع يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لو كان مرتبا لقال فاما الذين بيضت وجوههم لكنه غير مرتب فقال فاما الذين سودت وجوههم واما المرتب فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار واما الذين سعدوا ففي الجنه طيب ثم ثم كلف وطهرت قضوها قضوها كيف قال قضوها وهو يقول إن أدرك مكلف من وقتها مكلف واحد وقال ثم حاضت مفرده ولم يقل قضاياها ولم يقل قضاياها لأن المراد بالمكلف هنا الجنس نعم الجنس أو العموم لوقوعه بعد الشرط فلهذا صح ان يعود الضمير على اثنين مجموعا قضوها اي قضوا تلك الصلاه مثال ذلك امراه بعد ان غربت الشمس حاضت بعد ان مضى مقدار تكبيره الاحرام فنقول لها اذا اذا طهرتي وجب عليك قضاء صلاه المغرب طيب وصلاه العشاء لا يلزمها قضاؤها صلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي غير ملزمة بالصلاة مثال دي. نعم أيهم في سياق الشرط النكره في سياق الشرط تكون العموم نعم تكون العموم طيب ثابت نقول تقضيها المكلف الذي زال تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه أغمي عليه ثم أفاق بعد منتصف الليل يلزم قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قد التحريم أما العشاء ففي لزومها عليه خلاف فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء لا لأنه أدرك من وقت المغرب قدر تحيمه ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناء على أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام واضح مثال ثالث رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون ثم أفاق بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إذا أدرك من وقتها قدر تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ركعة وهذا لم يدرك ركعة فكما أن أننا, أننا نعتبر الإدراك في آخر الوقت بركعة فكذلك نعتبر الإدراك في أول الوقت بركعة هذين قولان وقال بعض اهل العلم واختاروا الشيخ الاسلام ابن تيميه لا يلزمه القضاء هذا المكلف ولا الحائض الا اذا بقي من وقت الصلاه بمقدار ركعه اذا بقي مقدار ركعه او نعم الا اذا بقي من من وقت الصلاه بمقدار فعل الصلاه الا اذا بقي من وقت الصلاه بمقدار فعلها فهنا يلزم القضاء نشوف الأدلة أما الأول الذي يجعل ذلك منوطا بإدراك تكبيرة الإحرام فبناء على التعليل السابق أن من أدرك مقدار جزء من الصلاة فإن الصلاة لا تتجزى فيكون كما لو أدركها كَامِلَةً وأما القائلون بذاك ركعة فحجتهم إيش الحديث من أدرك هكذا من الصلاة قالوا فهذا أدركها فيكون قد أدرك الصلاة وأما الذين قالوا إنه لا يلزم حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في حال يجوز له تأخيرها إليه أو في وقت يجوز تأخيرها إليه وهو غير مفرط ولا معتدي بل فاعل ما يجب عليه ولأن هذا الأمر يقع كثيراً في حيض النساء ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها والأصل براءة الذمة وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدا وبناء عليه فنقول إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لازم قضاؤها إن قضاها احتياطاً فهو على خير وإن لم يقضها فليس بآثة والعله كما ذكرت وأجاب عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الإدراك في الغالب يكون في الأخير لقوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا ما, ما أدركتم من أول صلاة الإمام ولا من آخرها من آخرها قالوا في الإدراك غالبا يكون في الأخير ونحن نقول إذا أدرك من وقتها قدر التحريمة فإنه يكون قد قد أدركها. قد قد ركعه فإنه يكون قد أدركها. أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتدي فلا يلزم بالقضاء. نعم. فهذه الم... ففي المسألة إذن ثلاثة أقوال. نعم. و قال ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع إليها قبلها من صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت طيب كيف ذلك أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المال الأهلية تكون بالتكليف وزوال المانع فيصير أهلاً لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت إذا عقل قبل خروج الوقت إذا زال الإغماء على القول بأنه لا تقضى صلاة الإغماء قبل خروج الوقت زوال المانع إذا طهرت قبل خروج الوقت فقوله من صار أهل الوجوبها يشمل من صار أهل الوجوبها لكونه لم يكلف أو لكونه متصفا بمانع ثم زاد فمن صار أهل الوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار كم؟ على رأي المؤلف بمقدار تكبيرة الإحرام وعلى رأي من يقول بركعة يقول بركعة المهم أنه صار أهل الوجوب قبل خروج الوقت إما بركعة أو بتكبيرة الأحرام لزمته أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريم قبل قدر التحريم على كل المؤلف أو قدر ركعة على القول الراجح وهذا واضح أنها تلزم لأنه خوطب بها في الوقت وطببها في الوقت ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعه من الصلاة فقد أدرك الصلاة لكن قال وما يجمع إليها قبلها يجمع إليها قبلها فمثلا إذا أدرك من صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ولزمته أيضا صلاة الظهر وإن أدرك ذلك في صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا وإن أدرك هذا وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنه لا لأنها لا تجمع لما قبلها الفجر أمرها ظاهر انه لا لازمه سواها بقينا في ال... فيما اذا ادرك من وقت العصر او من وقت العشاء وجوب صلاه العصر عليه ظاهر لانه ادرك وقتها ووجوب صلاه العشاء ظاهر ايضا لانه ادرك جزءا من وقتها لكن ما وجه وجوب صلاة العصر الظهر في المسألة الأولى وصلاة المغرب في المسألة الثانية يقولون ان وجه الوجوب الأثر والنظر أما الأثر فإنه روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر العذر الذي يبيح الجمع فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراكه أو إدراك جزء من منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا أعرفتم؟ طيب وهذا هو المشهور من المذهب وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط فأما ما قبلها فلا يلزمه واحتج بالأثر والنظر أما الأثر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأل في قولها الصلاة للعهد للعهد أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب فكيف نلزمه؟ وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح لأننا متفقون وإياكم على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد المانع، مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر عند العذر والجمع فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف لكن في المساله الاولى مر عليه وقت الصلاه الاولى وفي المساله الثانيه مر عليه وقت الصلاه الثانيه فانتم اما ان تلزموه بالقضاء في المسالتين كما قال به بعض العلماء واما ان لا تلزموه فيهما كما قاله ايضا اخرون اما ان تفرقوا فلا وجه لذلك فان قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة. فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة ربما يُحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى ولا سيما في الحيض فإن الحيض قد لا تعلم المرأة به إلا بعد مدة من من طهرتها يعني قد لا تشعر بأنها طهرت من حين ما تطهر في ربع ساعة وعشر دقائق وما أشبه ذلك فلعل ما جاء عن الصحابة يكون محمولا على الاحتياط لا على سبيل الوجوب والقول الثاني في المسألة هو الراجح أنه لا يلزم إلا الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها اما التي قبلها فلا تلزم كما ان التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف نعم إيه نعم إيه لكن كلا وجه له المذهب إيه هم يعني يقولون ايهم يقولون اذا طهرت قبل الفجر لازمها العشاء والمغرب إيه نعم نعم سمع. ويجب فورا قضاء الحوائث مرتبة ويسقط الترتيب نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ومنها ستر العوره ستر ستر العوره نعم ومنها ستر العوره فيجب بما لا يصف بشرتها وعوره رجل وامه وام ولد ومعتق بعضها من السره الى الركبه وكل الحره عوره الا وجهها الا الا وجهها نعم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا أدرك رجل مكلف أدرك المكلف من رجل أو امرأة من الوقت جزءا ثم زال التكليف أو ترى أمانه فما الحكم لأدى المنام بنمشي على كلام المؤلف. على كلام المؤلف لكنه يقول تحريمه نعم. اذا طيب. افاق يقضيها. طيب. والقوله الثانيه اصبر يقضيها. يقضيها. طيب حجتهم في هذا؟ لأنهم يقولون ان الجزء جزء الصلاه الفائتة تابع الجزء لا. نعم. لا ادراك الجزء ادراك الكل نعم ادراك الجزء كادراك الكل وهذا ادرك جزء جزءا منها فكان كادراك الكل طيب مثال ذلك الايان مثلا شيخ حظه البعض قبل غروب الشمس او بعد غروب الشمس لو من الموت صفيه كيف من اختار تكبيته الحرام، طيب، فإذا طهرت، وجب عليه قضاء طيب. مثال آخر في زوال التكليف، هذا وجد المانع. نعم. بعد أن غربت الشمس، تكبيته الحرام جن، ثم أفاق، فإنه يجب عليه القضاء، طيب. هل هناك قول آخر خالد المزيني؟ ما هو القول الثاني؟ في هذه المسألة فيما إذا طرأ المانع أو, زال أو زال التكليف. إيش؟ لأنها لا تقضى مطلقا. أقول فيها قول ثاني ما هذا القول الثاني؟ نعم. نعم قالوا ان المدار على مقدار ركعه فإذا زال المانع فإذا زال التكليف بعد تكليف يعني بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لازمه القضاء وكذلك لو وجد المانع كالحيض بعد زوال مقدار ركعة مقدار تحريمه دون الركعة فإنه لازمه القضاء طيب ما حجة هؤلاء؟ نعم من أدرك ركته من الصلاة فقد الصلاة. وهذا لم يدرك هذا من الصلاه نعم طيب في قول ثالث يا احمد ما هو لا يقضي من طرا عليها الا ان بقي من مقدار الصلاه يعني انه في هذه الحال اذا زالت تكليفه طرأ المانع لا يقضي الا الا اذا تضايق الوقت عن فعل العباده طيب ما حجتهم حجتهم انه ان الشارع ذا له ان يؤخر الصلاه الى هذا الوقت نعم فاذا طرا عليها طار قبل قبل ان يعني يكون واجب عليه انه يؤديها نعم. فإنها لا تجب لا لأنه قد وسع عليه فيها ايضا دليل اخر نعم لا لا ما نقدر الى الان نبي الدليل لهذا يقوي هذا القول نعم نعم ولم ينقل عنهن انها اذا حاضت في الوقت تقضي تلك الصلاه والاصل براءة الذمه نعم هذا هذا الحديث لا شك هذا القول تعليله قوي جدا الا اننا ذكرنا انه مع قوه تعليله يشكل عليه ما الذي يشكل الحديث من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه فلهذا القول بهذا ان المعتبر هو الركعه ذكرنا انه اقرب الاقوال وهو قول وسط بين من بين من يقيده بتكبيرة الحرام ومن يقيده يقاد بترايق الوقت ما هو بان الإدراك في اي بان في اخره لا في, في اوله أي. لا ما هو في هذا الحديث ان في صلح. لا لكن التفسير بان الإدراك يكون في الاخر على كل حال هذا احوى القول الوسط هذا أحمد، وان تعليل القول الثالث قوي جدا تدلله قوي نعم حتى لو ترك صلاه الجماعه وكان بالترك نعم طيب فيها عكس هذه المساله لو طرا التكليف على الانسان في اثناء الوقت فمن متعذر لو طالع التكليف في اثناء الوقت فمن هو اعتبر يقضيها وما يجمع اليها بعدها ولا قبلها وما يجمع اليها بعدها قبلها مش مثال مثلا اذا بلغ بعد صلاه العصر يقضي العصر لو بلغ في وقت العصر كذا طيب كذلك ايضا لو لو زال المانع لو زال المانع اثناء الوقت سلطان لو زال المانع آه في اثناء الوقت لا الجنون التكليف ها طيب في اثناء الوقت نعم في اثناء وقت العصر يلزم العصر قضاء العصر والظهر قبله والظهر طيب ما هو المعتبر يا فهد فيما اذا طرا التكليف وزال المال. لك وش المعتبر؟ تكفيه الاحرام او ركعه المعتبر على كلام المؤلف تكفيه الاحرام فإذا طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار تكفيه الاحرام لازمها صلاة الظهر والعصر طيب في قول اخر آه ما انا في وقتها اما ان انا ذكرنا أن المعتبر تكبير الإحرام هل في قول اخر ها آه المعتبر دركات طيب دليله ما فيها شيء عام احنا ما بالمساله مهب العصر ولا المغرب الفجر صح اي طيب هل هناك قول اخر احسين في انه لا يلزمها الا قضاء الصلاه التي زال المانع في وقتها كيف للعصر ما جبنا ما جبنا مثال الآن حتى تقول العصر. إذا مثلا جاء التكليف أو التكليف في وقت العصر. لا تجيب مثال. ما يلزم إلا الصلاة التي وجد التكليف فيها، وجد التكليف فيها. وجد التكليف في وقته وأما ما قبلها فلا يلزمه. طيب. ما هو الدليل على هذا؟ لو وفيه دليل <تصفيق> علي لأن الذمة لا تشف هذا تعليل نعم إبراهيم نعم ولم يقل هو أنك الصلاة التي قلتها صح هذا دليل تعليل تعليل لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب كذا دليل ثالث القياس على المسألة الأولى أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تجمع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط إلا الصلاة التي أدرك وقتها فهما سواء هذا وهذا كلاهما كلاهما وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رايهما رايهما وليس محل اجماع نعم كيف اذا كان ضعيفين فالحمد لله لكن احسنت بارك الله فيك على كل حال هذا مما يزيدنا قوه في الاخذ بالقول الصحيح وان كان الامام احمد استدل بذلك الامام احمد استدل بذلك والاستدلال بهما يدل على انهما صحيحان عنده لكن الحمد لله بعد تضعيفهما يوهمنا القول بهما. على كل حال إذن نقول خلاصة القول في هذه المسألة لجل ما تشتبه عليكم. عندنا إذا طرأ التكليف وزال المان والثاني إذا زال التكليف وطرأ المان هما متقابلان. ولا لا؟ طيب نقول إذا طرأ التكليف وزال المانع فالمذهب المعتبر مقدار تحريمه والقول الثاني المعتبر مقدار ركعته والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها فلو فلو طرأ المانع وقد بقي من وقت الصلاة أكثر من فعلها فعلى هذا قول الأخير لا, لا تقر وكذلك لو زال التكليف بأن جن الإنسان في أثناء الوقت فإنه إذا زال التكليف قبل قبل زمن أكثر من فعل الصلاة فإنه لازمه طيب هذ هذه المسألة عن طرو. المانع وزوال التكليف المسألة الثانية عكسها وهي زوال المانع وإيش بعد؟ وطرو التكليف طيب زوال المانع بأن تطهر المرأة في أثناء الوقت والثاني طروة التكليف مثال ذلك زوال المانع امرأة طهرت من الحيض قبل ان يخرج الوقت بمقدار تكبيره الاحرام نقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاه وان كان لها مجموعه قبلها لازمها قضاء الصلاه التي تجمع اليها على القول الثاني المعتبر المعتبر مقدار ركعه وكذلك لو طرا التكليف لو طرا التكليف بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عقل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزمه أن يصلي العصر بمقدار تكبيرة الإحرام لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام وكلام المؤلف في هذا واضح انظر ماذا يقول؟ يقول أن أدرك مكلف من وقتها قدر تحريمه ثم زال تكليفه هذا هو نقول فيه زوال لا زوال التكليف أو حاضت ثم كلف وطهر قضوه طيب ثم قال ومن صار أهلا لوجوبه هذه المسألة الثانية عكسة قبل خروج وقتها إما بزوال مانع وإما بطرو التكليف لزمته وما يجمع إليها قبلها والصحيح أن المعتبر ركعة وأنه لا يلزمه ما يجمع إليها قبلها كما لا يلزمه ما يجمع إليها بعدها هذا هو الصحيح إلا أن مسألة الطرو المانع وزوال التكليف القول بأن المعتبر تضايق الوقت قلنا انه قول قوي جدا لكن ربط ذلك بالركعه احوط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب هذا مبتدا درس اليوم ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب قضاء الفوائت. الفوائت جمع فائته والفائته كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة. كل عبادة مؤقتة خرج وقتها فهي فائتة. سواء كانت نفلا كالوتر أو فرضا كالصلوات الخمس فكل عبادة مؤقتة تفعل بعد وقتها فهي أو خرج وقتها قبل فعلها فهي فائته كل عباده مؤقته خرج وقتها قبل فعلها فهي فائته وتسمى حينئذ مقضيه ولهذا قال يجب قضاء ولم يقل يجب اداء لان الاداء ما فعل بوقته والقضاء ما فعل بعد وقته والاعاده ما فعل ثانيه في وقته هذه ثلاث أشياء قضاء وأداء وإعادة القضاء ما فعل خارج الوقت بعد الوقت بعد الوقت والأداء ما فعل في الوقت والإعادة ما فعل ثانية في الوقت مثلا لو صليت الظهر في مسجدك وأتيت لمسجد مسجد جماعة وصليت معه تسمى هذه تسمى إعادة طيب يجب قضاء الفوائد عندنا قضاء لماذا سميناه قضاء لأنه بعد الوقت فائتة لأنها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة قوله يجب الوجوب مر علينا في أصول الفقه أنه ما أمر به على وجه الإلزام هذا الواجب والوجوب بمعنى الإلزام ودليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها واللام في قول فليصليها للوجوب للأمر والأمر للوجوب ولأن هذا الرجل او لان هذا الانسان الذي فاتته العباده شغلت ذمته بها فوجب عليه اداؤها لانها كانت دينا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام في المراه التي سالته هل تحج عن امها قال ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله الله حق بالوفاء صار لدينا دليل بعد وتعليم الدليل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. التعليل لأن ذمته قد شغلت بها فهي دين عليه والدين يجب قضاؤه طيب وقول يجب قضاء الفوائت ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمداً بلا عذر أو يدعها لعذر وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. ان قضاء الفوائد واجب سواء تركها لعذر او لغير ام لغير يعني حتى المتعمد الذي تعمد اخراج الصلاه عن وقتها يقال انك آثم وعليك القضاء. واضح؟ وهذا مذهب الائمه الاربعه وقول جمهور اهل العلم. والقول الثاني في المسأله أنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء لا تخفيفا عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط فنحن نقول لمن تركها عمدا لا لا تقضي لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبل الله منك ما قبل منك حتى ولو تبت إذا تبت فأحسن العمل طيب حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإذا كان من المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فغير المعذور من باب أولى غير المعذور من باب أولى وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كان دينا عليه والدين لا لا وقت له يجب على الإنسان أن يقضيه فورا ولو خرج و... ولو خرج وقت أرأيت لو كان بينك وبين شخص معامله يحل الدين فيها في اول ليله من شهر ربيع الاول ثم جاءت الليله ولم توفي هل يسقط؟ لا يبقى في ذمتك حتى توفي ولو بعد حين وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر أما الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فقالوا لأن هذه الصلاة المؤقتة محدودة أولاً وآخراً والمحدود موصوف بهذا الوقت موصوف بهذا الوقت يعني صلاه في هذا الوقت فاذا اخرجها عنه بلا بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه اليس كذلك فترك واجبا مواجباتها عمدا فلا تصح كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فانه لا يصح هذا ايضا اذا اخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فإنها لا تصح لأنها صلاة موصوفة بماذا؟ بالوقت بأنها من كذا إلى كذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ثانيا إذا أخرجها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا نفس صريح عام من عمل عملا، عملا اي عمل يكون لانه نكر في سياق الشرط فكان للعموم فهو رد اي مردود. ثالثا انه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطله بالاتفاق. حتى أنتم تقولون صلاته باطلة فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل تعدى الحدود وأخرج العبادة عن وقتها ومن يتعدى حدود الله هم الظالمون رابعا أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد <تصفيق> وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة وهذا القول كما ترى قول قوي جدا. أما قولهم إنه إذا كان وقتا للمعذور فغير المعذور من باب أولى فممنوع. لأن المعذور معذور. ولا يتمكن من الفعل في الوقت. فلما لم يتمكن لم يكلف إلا ما يستطيع. لم يكلف إلا ما يستطيع. أما هذا الرجل غير معذور فهو إيش؟ قادر. قادر على الفعل مكلف به فخالف واستكبر ولم يفعل فقياس هذا على هذا من ابعد القياس والمسأله ليست مسأله عذر او او مو عذر نقول نعم المعذور وقت الصلاه في حقه عند زوال عذر كما سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا اذا نقول هذا القياس قياس فاسد غير, غير صحيح غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص كمن عمل عمل ليس عليه امر فهو رد ومع انه مخالف للقياس فيما اذا صلى قبل دخول الوقت فالصواب ان من ترك الصلاه عمدا حتى على على القول بانه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فانه لا لا لا, لا يقضيها ولكن ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائما نصب عيني وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت طيب قال موالب رحمه الله ويجب قضاء الفوائد ثم قال قضاء قضاء الفوائد يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها لأن القضاء يحكي الاداء هذه القاعدة المعروفة فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة لأن القضاء يحكي الاداء ولقول الرسول عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها فليصلها وكما ان الامر عائد الى ذات الصلاه فهو عائد الى صفه الصلاه ايضا الى صفتها ومن صفاتها الجهر بالقراءه في الليل والسر في القراءه في النهار وهذا ايضا هو الذي جاءت به السنه كما في حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلاها كما كان يصليها كل يوم طيب ويستفاد منه أيضا أنه تشرع فيها الجماعة إذا كانوا جمعا كيف ذلك لأن القضاء يحكي الاداء فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة فكذلك إذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة وهذا أيضا هو الذي جاءت فيه السنة في حديث أبي قدادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر جماعة. طيب ثم قال المؤلف ويجب عليه قضاء الفوائد مرتبا مرتبا يعني يبدا بها على الترتيب فمثلا لا نسينا نقول فورا ويجب فورا قضاء الفوائد فورا الفور معناه المبادره بالشيء كما قال تعالى وياتوكم من فوركم من فورهم هذا الفور معناه الشيء ال المبادر شيء المبادر فمعنى فورا أن يجب أن نبادر بقضاء الفوائد وهنا دليل وتعليل أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فليصلها ألا من الأمر متى إذا ذكرها إذا ذكرها وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر من يوم يذكر يصلي من يوم يستوي تُقْضَى يصلي هذا دليل فليصليها إذا ذكرها تعليل ولأن هذا دين واجب عليه والواجب المبادرة به الواجب المبادرة به لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خلقا له فإذا لابد من من المبادرة ممكن أيضا نستدل بقوله فليصل لها اللام الأمر والأصل في الأمر الوجوب والفورية كما علينا في الأصول الأصل فيه الوجوب والفوريه فان قلت اليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ امرهم ان يرتحلوا من مكانهم الى مكان اخر فالجواب بلى لكنه علل ذلك بانه مكان حضرهم فيه الشيطان فلا ينبغي ان يصلى في اماكن حضور الشياطين ولهذا نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشبه ذلك بل وفي أعطان الإبل نهي أن يصلي فيها لأنها خلقت من الشياطين وليس معنى مادتها من الشياطين لا خلقت من الشياطين لأن فيها خلقاً كبيراً من أخلاق الشياطين وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه ولهذا قال الله تعالى خُلِقَ الإنسان من عجل مع أنه خُلِق من تراب لكن لما كان طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها كأنها عنصر وجوده إذا إذا قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام علّل ذلك بأنه موطن حضر فيه الشياطين فلا بغ أن يصلي في مكان يكون فيه حضور الشياطين وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث نعم كيف نحن نصفهم <تصفيق> الشيخ ما أدري <تصفيق> هنا يعني. بلغو عنه بلغو عنه نعم. بدلوا عنه بدلوا عنه. نعم. نعم. إذا قضى مثلا صلاة الفجر
1: إذا ناموا
0: عنها من الجماعة. نعم. أنا رسول. إيه نعم. ها؟ هل يسوبون فلذان ولا إذا عزل يسوبون؟ هو الظهر يسوب لأن هذا للفجر. نعم. ايش ان؟ ان منفردا هو الجهر ما هو مشروع الا في الجماعه حتى لو اداها في, في الوقت منفردا ما هو مشروع له يقرا. نعم عبد هو هذا الدليل اللي يقول لك ذكرنا ثلاثة أدل الله يقول رحمه الله إن, إن الإنسان إذا, إذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزم بها الآن غير ملزم فما دام غير ملزم كيف نلزمه بالقضاء ونحن لا نلزمه بالفعل بالأدب. يعني هو الآن لدام ما ضاق الوقت ما دام الوقت لم يضق فإننا لا نلزمه أن يؤديها فإذا لم تلزم أداء لم تلزم لم تلزم قضاء والله تعالى قد وسع عليه كيف؟ لا إذا تضايق نلزمه بالأداء إذا تضايق ما يجوز أخر ولا جزء واحد من وقتها مرتبة ويجب يجب فورا قبال طوات مرتتبه مرتبا عندنا مرتبا ويسقط التبيل لنسيانه وبخشه خروج وقت غير حاضره ومنها ستر العوره يجب ما لا يصل بشرتها, بشرتها بشرتها وعوره رجل وانا وام وليد ومعتق وامي وامي ايش, إيش وامي ولي معتق بعض ومعتقن بعضها إلا وجهها بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما حكم قضاء الفوائد عادل فهد واجب قضاء الفوائد واجب قضاء الفوائد واجب هذا السؤال ما حكم قضاء الفوائد؟ واجب؟ أو فرض لازم لازم بتقييد كيف؟ الوهاب ما هو؟ إذا كانت هذه الفوائد يعني لرجل قبل أن يتوب إلى الله قبل أن لا لا نعم. أنت خالد. يجب قضاء الفوائد يجب. نعم. إن كان فرضا يجب وإن كان نفلا إي. طيب. صح. المهم ما علينا أنا أسألكم عن قضاء الفوائد. إذا نقول إذا كانت إذا كانت الفوائد مستحبة فالقضاء مستحب مستحب والا فلا. فلا. طيب ما حكم قضاء الفرائض؟ آآ 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 بندر واجب, واجب الدليل الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم م. من نام عن صلاة نعم فليصليها فليصليها اذا كرهت نعم طيب طيب احسنت هذا دليل تعليل لأن ذمه تشغل به ولتبرك الدين يجب عليه قضاء أحسنت ذم مشغولة بها لا تبرأ الا بالقضاء فكان ذلك واجبا طيب كلام المؤلف يجب قضاء الفوائد هل يشمل الفوائد عمدا او لعذر يعذر او بغير عذر وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب العمه الاربع طيب حجته يا مصطفى حجه القائلين بوجوب القضاء الفوائت سواء كان عمدا او غير عمد انه دام المعذور يقضي الصلاه نعم والذي والذي تركها نعم احسنت والمعذور كما سمعنا في الحديث يلا يا حجات هل هناك قول اخر في المساله لقضى عليه تخفيفا. لا آه. <تصفيق> ليس من باب التخفيف ولكن من باب <تصفيق> نعم طيب ما دليل هؤلاء؟ دليلهم. دليل من قال ان هذا يعني ما دليله؟ دليله دليلهم؟ نعم قوله تعالى يعني فإن تلوا الصلاة. لا علي من احدث هذا لا لأن من احدث هذا في البدعه من عمل لا يا لا عندك السؤال ما من عمل من عمل عملا احسنت وهذا الذي اخر الصلاه لغير عذر عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا طيب كيف نرد على استدلالهم؟ بأنه يقضي المتعمد لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمد ما أولى. نعم. نعم. ولا يقاس عليه؟ أحسنت. طيب. يقول المؤلف قلنا ان هذا القول لفش الإسلام هو القول الراجح رجحناه طيب يقول المؤلف فورا يلا يا اخ يقول المؤلف فورا وش معنى فورا مبادره بالشيء مبادره بالشيء هل هناك دليل على وجوب الفوريه في قضاء الفوائد انتهى الوقت. فليصلي قول صلى الله عليه وسلم من نام صلاة من نام على صلاة المسيح فليصلي ذكرها. إذا ذكرها فقيد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها كذا ولا لا؟ طيب صحيح يا جماعة ولهذا لا نقول إن إنه إذا إذا ذكرها يكون الوقت موسعا في حقه كما نقول في الاداء بل هو مطيق من يوم يذكرها يجب ان يبادر الى قضائها طيب المؤلف يقول يجب قضاء الفوائد كيف يقضيها يا غانم من حيث الصفه من حيث الصفه والرباعيه والثنائيه كذا كذا اختصر <تصفيق> <هي>. نعم الصلاه <تصفيق> على... على صفتها على صفتها <تصفيق> كما قال <تصفيق> السريه يقضيها سرا والجهرية جهرا والثنائيه اثنين الث... والرباعيه رباعيه وال... طيب لو انه ذكر صلاه سفر في حضر شاكر ذكر صلاة حضر سفر في حضر على حضر ولا على سفر نسي أنا ما نبى أصلي من جديد صلاة مقضية أصبر يا جماعة ايش اربعه ولا ثنتين لا اربعه اذا ما قضاها كماه هي المهم انها وجبت عليه رباعيه ولا ثنائيه طيب كيف يقضيها خطها خطا هذا ما صحيح نعم يا علي لكن اللي يقتضي الحديث فليصلها ثنائيه طيب وبالعكس لو ذكر صلاه حضر في سفر حضر في رباعيه نعم في رباعيه لانه وجد في مت رباعيه صحيح صح هذا مقتضى الحديث طيب هل تقضى جماعه أو فرادة يعني لو فرضنا أن أناسا ناموا عن صلاة الفجر في السفر. هل يقضونها جماعة أو فرادة جماعة. ممكن أن تأخذها من حديث. ما تفهم الحديث. بدأ بدأ فليحب قتال لما ناموا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الشمس نعم قضوها جماعة صحيح بل ربما ناخذها من قول فليصليها ها؟ يمكن يقول يصليها على الصفة اللي هي عليه فإذا كانت مما يشرع له جماعة صلاها جماعة أولى يمكن طيب أظن وقفنا على مرتبا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا يعني يبدأ بها بالترتيب فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم ها؟ الفجر طيب لان خمس خمس قلنا خمس فرائض تبتدي من الظهر يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر طيب الدليل ممكن ان ناخذها من قول فليصلها صلها لان هذا يشمل عين الصلاه وكيفيه الصلاه وكذلك يشمل مكان الصلاه مكان الصلاه واذا شمل مكانها لازم ان تكون في موضعها الترتيب فمثل الظهر يصليها بين الفجر وايش والعصر وحين اذن يكون صلاها كذا وكذلك المغرب بين العصر والعشاء اذا هذا الحديث فليصليها ما شاء الله مبروك. يؤخذ منه حتى وجوب التر حتى وجوب الترتيب. لأنه إذا صلاها على على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانها. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتبة. وكذلك في في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بماذا؟ بالأولى فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار قال المؤلف رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر ذاك المؤلف أنه يسقط بشيئين أولا النسيان فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ تبتدئ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع ان هي الأخيرة بدأ بالفجر نقول صلاته قضاؤه صحيح لأنه نسي لأنه نسي لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسياناً صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وربما يستدل في تقديم الأنساك بعضها على بعض في يوم النحر، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد ولأن الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمد وحينئذ لا يصح القياس اذن ناخذه من عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ثانيا خشيه شوف الم... الاضافات هذه... هذه العباره خشيه خروج وقت اختيار الحاضره اضافات كم خشيه مضاف خروج مضاف خروج مضاف ها وقت مضاف وقت مضاف واختيار مضاف اختيار مضاف والحاضره مقاه مضاف كم صارت خمس اي مضاف ليه اين الان طيب ما يخالف خشيه واحده خروج اثنين وقت ثلاثه أربعة اختيار أربعة صح أربعة إضافات مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارج عن البلاغة صحيح يمكن أن يعدل المؤلف عن هذا فيقول وإذا خرج أن وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار. يمكن يعبر هكذا؟ ها؟ يمكن. وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار. يمكن. ها؟ لا بس هذه ما فيها إضافات. على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى ان يخرج وقت, وقت اختيار الحاضره فانه يسقط الترتيب طيب واذا خشي ان يخرج الوقت كله من باب من باب اولي وليس عندنا وقت ضروره على القول الراجح الا في صلاه العصر لانه سبق لنا ان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة، على كل هذا رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما ما لا يتسع للفائتة والحاضرة ماذا نقول؟ نقول قدم الحاضرة قدم الحاضر ورجل آخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر تقول قدم الحاضرة وهي الفجر لماذا؟ لأنك لو أخرتها لزم أن تكون كلتا الصلاتين قضاء وإذا قدمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة أداء والحاضرة أداء وأديتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيه عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة وجه وجوبه إذا أن الله أوجب أن تصلى هذه الحاضرة إيش؟ في وقتها اذا صليت غيرها اخرجتها عن الوقت ثانيا انك اذا قدمت الغايب الفائته لم تستفد شيئا بل تضررت لانك اذا قدمت الفائته صارت كل الصلاتين قضاءا واذا بدات بالحاضره صارت الحاضره اداء والثانيه قضاءا وهذا اولى بلا شك طيب هل يسقط بغير ذلك نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاه الجمعه صلاه الجمعه فانه لو ذكر ان عليه فائته بعد ان اقيم صلاه الجمعه ولا يتمكن من قضائها وادراك الجمعه فانه يبدا بالجمعه لأن فوات الجمعة كفوات الوقت. فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت. لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة. لا يمكن أن تصلي يا جماعة بعد فوات الجماعة فيها. هذا ثلاثة. طيب هل يسقط بالجهل؟ لو جاءنا رجل يسأل يقول أنا والله علي فوائد علي صلاة الظهر والعصر والمغرب وإني ما أدري، فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر، نقول كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط، لأنه لم يذكر إلا النسيان، لم يذكر إلا النسيان، والجاهل قد يكون مفرطا بترك العلم أو بترك التعلم، فلا فلا يعذر وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر نقول أعد إيش لا أعد العصر ثم المغرب أما الظهر لا يعيدها لأنه في مكانها وهكذا كل شيء في الترتيب إذا, إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون هو أول شيء لأن الذي قا... قدمته هو الذي ما صح أما الذي كان هو الآخر فيصح اللهم إلا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل أن يركع فلا بد من إعادة السجود بعد الركوع طيب على كل حال نقول حتى لو سجد قبل أن يركع فإذا ركع قلنا لا تعيد الركوع إذا لا يستثنى شيء من هذه القاعدة صار يسقط بالجهل ولا لا على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر أعد العصر والمغرب ولو كان جاهل وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تجاوز عن امه الخطا والنسيان وما السكر عليه فاذا كان هذا جاهلا فانه لا يضره ونقول صلاتك صحيحه وهذا القول هو الصواب لأن العذر واحد العذر واحد وكثير من الناس لا يطرأ على باله أن الأمر فيه خلاف أو في يعني فيه ضرر عليه فيقدم بعضا على بعض طيب هل يعذر بترك الجماعة أو بخوف فوت الجماعة يعني هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة المذهب لا يسقط فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها وإلا فلا شيء عليك وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة لا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة قال فيجب أن نقدم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلي الفائتة وهذا يعني القول بأنه يسقط الترتيب بخوفة الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى أما على القول بالجواز فنقول أدخل مع معهم في الجماعة وانو بها الصلاة التي عليك الفائتة مثلا لو كان عليك الظهر وجيت وهو من يصلون العصر فإن نقول على القول الراجح ادخل معهم بنية الظهر واختلاف النية لا تضر لكن على القول بأن اختلاف النية يضر يقول يقول لا يص الترتيب بخوف الجماعة كما هو المذهب فصار عندنا خمسة أشياء النسيان وخوف خروج الوقت المختار أو غير المختار خوف فوات الجمعة خوف فوات الجماعة الجهل المذهب يعذر بالثلاثة الأولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة وأما الرابع والخامس فلا يُعذر فيه والصحيح أنه يُعذر فيه الصحيح أنه يُعذر فيه فيسقط الترتيب بخمسة أشياء النسيان والجهل خوف فوت الجمعة وخوف فوت الوقت وخوف فوت والنسيان والنسيان لا هذا كمان غررتنا يا غاني ماخر. نعيد من الأول النسيان والجهل وخوفة الجمعة وخوفة الجماعة وخشة خروج وقت الصلاة خمسة طيب قال و... وبخشة خروج وقت الحاضرة ثم قال ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة ستر الستر بمعنى التغطية بمعنى التاطيه والعوره ما يسوء الانسان اخراجه والنظر اليه لانها من العور وهو العيب وكل شيء يسوءك النظر اليه فان النظر اليه يعتبر من العيب هذه هي العوره وتختلف العوره ولكن الآن سنناقش هذا التعبير ستر العورة هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أو لا الجواب لا ما جاء نعم أصف ما جاء كلمة ستر العورة ومن أجل ذلك من اجل انه لم ياتي ينبغي ان لا نعبر الا بما جاء في القران والسنه في مثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي اوهم نظيره تعبير بعضهم بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامه الى اخره لما قال لما قال العلماء ستر العوره اشتبه على بعض بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء والأمر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان طردا ولا عكسا العورتان لا تتفقان طردا ولا عكسا كما كما سيتبين إن شاء الله إذاً فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم الذي جاء في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً من الملوك بثياب رثة أو نصف بدنه ظاهر نعم فكيف لا يستحي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها ولهذا قال ابن عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسر الرأس قال له غط رأسك هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس قال لا ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر الرأس قال فالله أحق أن تتجمل له نعم فالله أحق أن تتجمل له وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم أن لا يحسروا عن رؤوسهم ما يمكن الواحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس إذا فاتخاذ الزينة غير ستر عوره ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعاتق الرجل ليس بعوره عاتق الرجل ليس بعوره بالاتفاق ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستره قال ليس على عاتقه منه شيء فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العوره وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الإزار إن كان ضيقا أو في الثوب إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به ومعلوم انه لا يشترط للعوره او لست العوره ان يلتحف الانسان بل ربما يكون في وزره تغطي ما يجب ستره في غير الصلاه اذا فليس مناط الحكم ايش ستر العوره انما مناط الحكم اتخاذ الزينه اتخاذ الزينه هذا هو الذي امر الله به وهو الذي تدلت عليه السنه ومن اجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعلوا المساله مساله العوره هنا كمساله العوره هناك في باب النظر وهما يختلفان هذا من من حيث من حيث التعبير بكلمه ستر العوره طيب ما هو الدليل على انه من شرط صحه الصلاه ستر العوره الدليل قوله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقول رسول صلى الله عليه وسلم: ان كان واسعا فالتحف به، وان كان ضيقا فاتزر به. بد من من الاتزار. واذا كان واجبا في العباده فكل واجب في العباده شرط لصحتها. كل واجب القاعده الشرعيه ان كل واجب في العباده فهو شرط لصحتها فاذا ترك الانسان عمدا بطلت هذه العباده ولهذا لو ترك الانسان التشهد الاول او الاخير في العباده في الصلاه متعمدا بطلت الصلاه حتى في الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاه ولهذا نقول لا شك ان ستر العوره شرط لصحه الصلاه وان من صلى من غير من غير ان يلبس ما يستر به العوره او ما يجب ستره على الاصح فان صلاته باطله وقد نقل ابن عبد البر اجماع العلماء على ان من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطله الاجماع وكذلك نقله شيخ الاسلام ابن تيميه ان العلماء اتفقوا على ان الانسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطله فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنه والاجماع طيب العوره قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرتها يجب الفاعل يعود على ستر العوره يعني فيجب ستر العوره بما ما هذه ما, ما نوعها يعني بالذي طيب ويجوز ان نجعلها نكره موصوفه اي بثوب بثوب نعم لا يصف بشرته هذا هذا واحد يعني يشترط للساتر ان لا يصف البشره لا ان لا يبين العضو ان لا يصف البشره ووصف الشيء ذكر صفاته والثوب لا يصف هل الثوب يصف يقول لك مثل ترى ترى لون ان لون الجلد الذي تحتي اسود او ان لونه احمر او ان لونه ابيض ولا لا؟ ها؟ نطقا لا يصف لكن يصفه حالا بلسان الحال فاذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد يبينه بيان واضح فان هذا ليس بساتر اما اذا كان يبين منتهى السروال فهذا من, من بقيه العضو فهذا ساتر هذا ساتر لكن اذا كان يبين الجلد لون الجلد فهذا غير ساتر فلا يصح الستر به. طيب <تصفيق> لا يستطيع. لازم لا يكفي يكفي هذا. لعل ابن عمر رضي الله قال ل... لينبه نافع، ما هو ما بشرط. بشرط. نعم. يسقط وهو واجب لا تسقط ايهن أي بين نعم وهو واجب يسقط. يقول هذا ليس واجبا في نفس العباده لكن بينها ما هو في نفسها بينها والعباده نفسها وجدت كامله لكن بين العباده والاخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها نعم أنت محمد يا إذا واحد يا شيخ شيء يعني ساتر العورة ولكن لا لا يسمى الزينة عرفا لا يسمى ايش؟ لا يسمى زينة عرفا نعم 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 وصلى به مع مع وجود يعني لبس له زينة أي نعم هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة الشيء يعني لو جاب خصاف تعرف الخصاف؟ الخصاف الخصف سعف النخل ما تعرفه؟ طيب تعرف السفره اللي من خوص النخل؟ جاب سفره ولفه على بدنه وقام يصلي هذه مع وجود الزينة المعتاده والله في نفسي من هذا الشيء لكن ما من ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم نعم وعليك رحمه الله تعالى وعوره رجل وانا وموال ومعتق بعضها من كيف ومعتق 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 بعضها من إلى وكل الحر عورة إلا وجبار إلا وجبار ويستحب صلاة في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل وما أحد عاتقيه في الحر وصلاته في درع وثمار وملحفا ويجزي ستر ست عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس لا من حبس في محل نجس بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الترتيب يسقط باربعه امور او خمسه بخمسه امور الجهل والنسيان وخوف فوت الوقت وخوف الجمعه وخوف فوت الجماعه طيب وسبق لنا ايضا ان من شروط الصلاه نعم. أي نعم. انتهينا منه الوقت. وغير؟ نعم. سفر العورة، طيب وذكرنا له دليلا من القرآن والسنة والإجماع. تعالى: يا بني عند كل مسجد. طيب. أسف. هذا في القرآن. يلا يا إمداد. من السنة. ما حضرت السؤال نريد دليلا من السنه على انه لا بد من من اللباس في الصلاه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نعم اذا كان الثوب لا، فألتحف به، فاتزر به طيب، فيه أيضا حديث آخر، فهد. نعم. 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 ثالث الا بخمار طيب الاجماع غانم هل في المساله الإجماع على ان الانسان اذا صلى وهو عريان قادر على الستر تبطل صلاته من الذي نقله وغيره ايه وغيره عبد الله شيخ لسان تيمية والظاهر يمكن صاحب المورني لكني ما راجعت على كل حال المسألة ليس فيها أشكال في أن أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته والبس طيب هل العورة هنا كالعورة في باب النظر نعم لا تختلف اذكر لوجهين من الاختلاف طردا وعكسا في الصلاه الكتب ما يجوز يصلي الكتب مشهور اذا كان يستطيع ان يغطي وفي غير الصلاه يجوز يشهور طيب صح في النظر المراه يجب ان تستر وجهها على القول الراجح وفي الصلاه لا يجب كذا الاول طرد والثاني عكس يعني معناه انه ما ليس على ليس سواء ليس سواء وحين ينبغي ان لا نعبر هنا بستر العوره لئلا يشتبه الامر وان نعبر باخذ الزينه او باللباس او ما اشبه ذلك انه لا بد للصلاه من لباس طيب قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها يلا فهد فهدان الفهد الآخر ها. بما ما هذه أشي. ولا تصحش يا رب آخر